0: Aguardó un momento, dejando que la impresión se disipara y la sorpresa remitiera. Le costó recobrar la compostura, pero al final lo hizo y se recordó a sí mismo. Lo que ves es un retrato. Ricky entró en la habitación valorando con cuidado cada detalle. En primer lugar echó un vistazo a la endeble cerradura de la puerta. No vio indicios de que alguien lo hubiera forzado. Eso le dijo algo. Después empezó a mirarlo todo. La cama estaba deshecha y torcida. Alguien comprobó si había escondido algo debajo del colchón, pensó. Los cajones de la barata cómoda estaban fuera de su sitio. Aquí también buscaba algo escondido. Tal vez pegado con una cinta adhesiva bajo un cajón, se dijo a sí mismo. Todos los muebles habían sido separados de la pared, así que pensaba que había dejado algo escondido. No había habido suerte. Sus escasas prendas de vestir estaban esparcidas por la habitación. El teléfono de la mesilla de noche estaba en el suelo. Rick empezó a poner bien la sábana, recogió su ropa y volvió a guardarla en los cajones de la cómoda. No tardó demasiado en volver a dejar la habitación en un orden aceptable. ¿Qué estaban buscando? Se dio cuenta de que aquella era una pregunta contradictoria. ¿Lo estaban buscando a él? ¿O tal vez buscaban drogas o un arma? Y se trataba simplemente de un robo rutinario en un lugar al margen de la civilización que seguramente había sido escenario de varios allanamientos en el pasado. ¿Empezó a repasar mentalmente qué podía haber visto o no la persona que había entrado en su habitación? ¿Un billete de avión arrugado y tirado en una papelera? No, era de Atlanta o Nueva Orleans, no decía demasiado. ¿El contrato de alquiler del coche con el número del carnet de conducir y la tarjeta de crédito? No, eso estaba en la guantera del coche. ¿La factura del hotel de Nueva York? No, eso estaba en todos los documentos que Merlin me dio y lo llevaba conmigo en el coche. Siguió recorriendo la diminuta habitación, haciéndose preguntas y respondiéndose. Al entrar en el angosto cuarto de baño, casi se había convencido de que aquel desorden era solamente consecuencia de haber alquilado una habitación en un motel ubicado en un ambiente algo cuestionable. «¡Mierda!» dijo en voz alta. Había vaciado su neceser en el lavado. Había una colección inocente de objetos. Tilenol, PM, sin receta, cepillo y pasta de dientes, navaja y crema de afeitar. Hilo dental, hilo y aguja, corta uñas. Recogió el necesario y empezó a guardar cada cosa. «Mierda», repitió, «esta vez más alto. Faltaba una cosa, un frasquito de plástico con unas pastillas para la alergia. Era un objeto habitual para alguien procedente de Miami. En Florida abundan distintos tipos de polen en diversas épocas del año y el goteo nasal, los estornudos y la irritación ocular son algo bastante corriente para cualquiera que viva allí. Ricky no estaba congestionado». Y el medicamento no le serviría a nadie para colocarse por más que lo triturara, lo esnifara, lo disolviera en agua, lo calentara y se lo inyectara en las venas. O se leara un cigarrillo con él y se lo fumara. Ese no era el problema. El problema era que la etiqueta que llevaba el frasquito de plástico incluía su nombre, la dirección de su casa y el número de la receta. Con este último verían que se había recetado el medicamento a sí mismo. No sabía qué haría con la información la persona que se había llevado el frasco pero en aquel momento alguien sabía dónde vivía, a qué se dedicaba, a quién era y sobre todo que había estado mintiendo, todo gracias a una sola etiqueta. Mierda, dijo por tercera vez, pero la palabra no captaba la profundidad de su repentino malestar. Notó que la sensación era recorrida en todo el cuerpo, como si le aplicaran impulsos eléctricos en el lado izquierdo y en el derecho, arriba y abajo y finalmente por todas partes. Se miró en el espejo del baño, Imaginó que podía ver la vulnerabilidad en las arrugas de su rostro. Se frotó la mejilla como si pudiera sustituirla por determinación. A continuación, recogió los demás artículos del lavado y los guardó de nuevo. En él, neceser de piel. Abrió el grifo de agua fría y echó un poco en la cara. Eso lo ayudó algo, pero no mucho. Capítulo 20 El recepcionista de las pastillas alzó la mirada desde atrás del mostrador cuando Ricky entró en el motel. Hola señor documentalista, ¿cómo van sus pesquisas? Había algo de nerviosismo en su saludo. La pregunta que le hacía la formulaba para desviar lo que fuera que esperase, es decir, que le gritara, lo amenazara o lo intimidara, algo que era consecuencia del desorden de su habitación. El recepcionista del Friendly Shores sabía perfectamente lo que había sucedido pero no quería que su cliente se diera cuenta de ello. Ricky se armó de valor y pensó en cuál debía ser su respuesta. Dejó que la duda surgiera entre ambos. «Muy bien», respondió Ricky. «Una historia de lo más fascinante. Parece despertar muchas emociones en la gente, tal como usted me dijo. Un auténtico avispero». «¿De veras?» «Ya lo creo. Desata muchas pasiones». «Estoy de acuerdo», dijo el recepcionista sintiendo con la cabeza. Ricky bajó la voz y le confirió un matiz cortante. «Tantas pasiones de alguien que alguien decidió que sería mejor echar un vistazo a mi habitación». El recepcionista se removió nervioso. Ricky reconoció el lenguaje corporal. Sabe que tiene que mentir, solo que no está seguro de que este sea el momento oportuno. Perdone, ¿cómo dice? Alguien ha estado investigando un poco entre mis cosas. El recepcionista adoptó al instante una expresión dolida comprensiva, aunque no le salió nada bien. Caramba, eso es horrible, horrible. Nos gusta que nuestras instalaciones sean seguras, nuestro público son familias, ya sabe. ¿En serio? ¿Familias? ¿Cuándo fue la última vez que una familia se hospedó aquí? El recepcionista se encogió de hombros y sonrió, como si la idea de que una familia se alojara en el Friendly Shirts fuera graciosa. «Supongo que ya había tenido algunos robos con allanamiento antes», comentó Ricky. «De vez en cuando, tomamos algunas medidas para reducir la probabilidad», contestó el recepcionista. Alargó una mano hacia debajo del mostrador y sacó una pistola de acero negro de 9 milímetros. La dejó lentamente en su lugar y preguntó, «¿Le han robado algo?». A Ricky le hubiera gustado responder, un millón de dólares en efectivo, dos kilos de heroína pura y una ametralladora automática UCI, pero no lo hizo. No, en apariencia se han ido con las manos vacías, dijo en cambio. No iba a mencionar nada del frasco de pastillas ni de la información que contenía. ¿Quiere que llame a la policía? preguntó el recepcionista haciendo a la vez un gesto de la cabeza. Vendrán enseguida y podrán presentar su denuncia, por robo aunque no se haya llevado nada. ¿Eso no le causará problemas aquí en el Friendly's Chores? Sí, supongo que sí. Bueno, no me gustaría que pasara eso, aseguró Ricky, en actitud conciliadora. El recepcionista pareció aliviado. Así que, ¿por qué no me dice a quién le dio la llave maestra? Soltó una vez más con una repentina frialdad. ¿La llave maestra? Sí, la llave que abre todas las puertas. Seguramente la persona que hace la limpieza viene cada día y la coge detrás del mostrador antes de empezar a trabajar. Después, una vez que las habitaciones están limpias, la devuelve a su sitio. Ricky vio que había dado en el clavo. El recepcionista no era tan buen actor como él, ni mucho menos. Yo no, empezó a decir. Ricky levantó una mano. No me mienta. Es insultante para mí y le hace quedar mal a usted. Claro que se la daría a alguien. Solo tenía que venir a pedirle a la persona adecuada. ¿Me equivoco? El recepcionista cerró la boca. A ver, prosiguió Ricky. ¿Quién podría ser? ¿La clase de persona que pide algo como esa llave maestra y a quien se la dan sin hacerle ninguna pregunta? Era una pregunta retórica. Sabía exactamente con quién cooperaría el recepcionista. Puede que regañadientes, pero aún así lo haría. Es decir, dos personas. Con un bonito sea normal y corriente último modelo, la clase de vehículo que nunca llama la atención a no ser que busques el vehículo que no destaca. En la clase es la clase de coche que asignan a cada pareja de servicio por la mañana, ¿verdad? Y ambos sabemos que ese es el coche que conducían. Buena suposición, se dijo Ricky al ver cómo el recepcionista contraía ligeramente el rostro. No necesitaban una orden de registro, ¿verdad? Solo un pequeño favor, prosiguió. El recepcionista empezó a tartamudar una respuesta. Ricky negó con la cabeza de forma todavía más exagerada. Mire, continuó, estoy cansado. Ha sido un día muy largo en su bonita ciudad. Una parte del día ha incluido una visita poco amistosa por parte de un par de inspectores, de modo que las cosas agradables que dan nombre a su motel me han parecido algo fuera de lugar. Esos dos inspectores, bueno, supongo que podría decirse que no son aficionados a las películas, sino más bien críticos de cine, así que le diré qué vamos a hacer. Si fueron esos dos policías los que vinieron y quisieron entrar ilegalmente en mi habitación para poder registrar la conciencia, no me responda ni sí ni no. Simplemente levante la mano derecha y toquese la cabeza. Podría rascarse un poquito. ¿Qué? Toquese la cabeza si fueron esos dos policías. Y así, si regresan mañana, pasado cuando sea para hacerle más preguntas, podrá decirles con total sinceridad que no me ha dicho nada. El recepcionista asintió, levantó la mano y se tocó rápidamente la cabeza. Lo ve? no ha sido difícil, y no ha hecho nada sobre lo que puedan poner pegas esos policías. Lo único que ha hecho ha sido rascarse un poquito de caspa. Lo cierto es que la policía no me cae demasiado bien, dijo el recepcionista con una sonrisa irónica, aunque las películas sí. Eso es lo que me imaginaba, contestó Ricky. No estaba seguro, pero creía que podía necesitar la ayuda del recepcionista en el futuro, y dejar las cosas en términos positivos podría seducir a este para que lo ayudara. Ricky salió sigilosamente de la habitación 107 antes del alba cuando la noche todavía era muy densa. No tardó demasiado en llegar al barrio del difunto farmacéutico. Bajó por una calle oscura con unas modestas casas hechas con tablas de maderas blancas que parecían haber caído al azar en la que habían sido campos de cultivo, todas ellas separadas entre 10 y 20 metros de la estrecha calle de dos carriles. Aparcó su coche de alquiler bajo un árbol a unos 400 metros de la antigua casa del farmacéutico. Inspiró profundamente y empezó a avanzar trotando moviéndose de una sombra a otra. Fue consciente de que era imposible que pareciera más sospechoso. Un perro ladró a lo lejos. Oía el leve ruido que hacía al pisar la grava y la tierra. En una de las tablas que tapaban una ventana delantera, alguien había pintado con spray negro las palabras asesino y otra persona había intentado cubrirla con cal y la había dejado a medias. Lo único que había ocultado era la A como si el restante asesino fuera algo que era razonable dejar escrito. Ricky no asiló, se dirigió hacia la parte posterior de la casa intentando apretujarse contra las paredes agazapado para que no lo vieran. El ruidoron su enemigo aquella noche. Como esperaba había una puerta trasera, quien había colocado las tablas había puesto mucho menos empeño en asegurar la parte de atrás. Es la naturaleza humana, pensó. Imaginaron que bastaría con la parte de adelante estuviera bien cerrada para mantener alejados a los vándalos y a los adolescentes que buscaban un lugar seguro donde fumar algo de hierba. La tabla que tapaba la puerta trasera estaba suelta, apenas clavada. Ricky metió las manos bajo la fina capa de madera, contrachapada, inspiró profundamente y tiró con fuerza. La arrancó con bastante facilidad, sin que se oyera nada más que una simple rasgadura al astillarse la madera. Le costó un esfuerzo considerable controlar el subidón de adrenalina y las ganas de seguir con su allanamiento. Pero se sentó con la espalda contra la puerta En la penumbra persistente, visto de lejos Así parecía tan solo un bulto Sin importancia Esperó, calculó cinco minutos Puede que diez No quería que algún vecino, medio vestido, medio dormido Con un rifle de gran potencia para cazar venados, saliera a comprobar De dónde venían esos ruidos extraños Respiraba despacio Intentando controlar su corazón acelerado Secándose una y otra vez las palmas sudorosas En los vaqueros Tenía la impresión de que podía alargar la mano y acariciar el último suspiro de la noche que lo rodeaba para que lo abrazara y lo escondiera de ojos curiosos. Cuando estuvo seguro de que el primer ruido del allanamiento no había despertado, al vecindario se levantó. Sujetó el picaporte de la puerta, deseó por un momento tener una barra o una palanca, inspiró hondo y golpeó la puerta con el hombro. Se abrió. Se coló en el interior que parecía más oscuro que el exterior. Palpó la pared, se dio cuenta de que estaba en una cocina. El fregadero, el grifo y los armarios eran como escritura en braille bajo los dedos de un invidente. Se sentó en el suelo, sucio, de linóleo. Notaba el sabor de la humedad del aire y el polvo en sus labios. Aguardó que le llegara un poco de luz del amanecer. Sabía que no tardaría demasiado. La primera luz de la mañana es sutil. Las cosas toman forma, es como si el mundo se fuera organizando poco a poco en tonos grises. Se deslizó por la casa intentando imitar los ángulos desde los que se habían tomado las fotografías de la policía que había visto en el buffet del abogado. Había quitado la mayor parte de las cosas, lo que quedaba era un destartalado sofá en una habitación y una cama de matrimonio de hierro forjado rota en otra. Había dos sillas, ambas con la tela de la tapicería rasgada y parte del relleno salida, pegadas a la pared del salón. Unos cables eléctricos al descubierto mostraban el lugar que había ocupado un ventilador de aspas que había sido arrancado del techo. En una habitación, una alfombra raída estaba arrinconada apoyada contra una cómoda marcada e inestable. Era una casa pequeña, dos dormitorios, un salón, un comedor, una cocina, dos cuartos de baño. Las dos cortinas de ducha, manchadas de cal, seguían ahí al igual que un cepillo de dientes usado en uno de los lavados. No tardó demasiado en encontrar la puerta de lo que sabía que era la habitación de los niños. Le fue fácil detectarla. Un póster desgarrado de My Little Pony seguía colgado en una pared. Pero la mesa y el libro que quería encontrar habían desaparecido. Maldita sea, susurró. Ya se lo imaginaba, pero aún así había conservado la esperanza de que no fuera el caso. Y esta sensación lo había llevado a allanar aquella casa. Se sintió un poco ridículo y trató de inventarse una historia que pudiera contarle a la policía que inevitablemente haría acto de presencia. «Por lo menos conozco al abogado local y puedo llamarlo cuando me detengan», pensó. La luz de las habitaciones era suave y tenue. Tuvo que contener un estornudo provocado por el polvo. Ahora había luz suficiente para moverse fácilmente por las habitaciones». Echó un último vistazo, se encogió de hombros y cuando estaba a punto de irse vio un papelito brillante en el suelo de madera del salón. Se agachó para recogerlo y observó que era una etiqueta adhesiva de transporte, del tipo que los empleados de mudanzas pegan en las cajas ya cerradas. Rezaba. Mudanzas guardamuebles Aliad. Entregar a Isa Conway, 103 Pleasant Street, Milford, Connecticut, 06460. El primer golpe de suerte de verdad, se dijo Ricky, se metió la etiqueta en el bolsillo sin prestar mucha atención preguntándose por qué la ex del farmacéutico se habría decidido por Connecticut a la hora de huir. Un mundo distinto, se imaginó, y uno en el que yo encajo mejor. Mientras bajaba el camino de entrada de la casa, del farmacéutico vio a un hombre paseando un pastor alemán. El perro había alertado a su dueño antes de que Ricky lo hubiera visto, de modo que ese no tenía forma de evitar una confrontación. "Eh, qué perro más bonito", dijo Ricky. "Estoy seguro de que mantiene este barrio tranquilo y seguro. ¿Puedo acariciarlo?" El hombre titubeó, el perro meneó el rabo. "Claro", respondió el hombre encogiéndose de hombros. "Puede dar la impresión de que se lo comería vivo, pero en realidad es un viejo bonachón." Ricky se agachó y le rascó detrás de las orejas. "¿Qué está haciendo en casa de Conway?", preguntó el hombre. "Soy contratista", contestó Ricky, adoptando al instante un tono todavía más cordial. Hay un promotor inmobiliario que quiere comprarla, reformarla y venderla para ganar algo de dinero. Ya sabe, y yo tenía que reunirme con él aquí a primera hora, pero todavía no ha venido. Me esperan en otra parte, dentro de... Comprobó sentosamente la hora de su reloj de pulsera, poquísimo tiempo. Oiga, ¿va a estar aquí con ese chavalote un rato más? Bueno, dijo el dueño del perro, por lo menos hasta que haga sus necesidades. Con los años a veces se toma su tiempo, ¿sabe? Normal, dijo Ricky riendo, supongo que nos pasará a todos algún día. El dueño del perro sonrió también. Si ve al promotor inmobiliario lo reconocerá enseguida, lleva un sub subcádiga negro. Le dirá que la persona con quien había quedado ha tenido que irse, se lo agradecería. Ningún problema, Ricky se agachó y acarició al perro debajo de la barbilla. El pastor alemán levantó el cuello, evidentemente encantado, con sus canantoñas. Muy amable por su parte, dijo Ricky, quien imaginó que su falso acento sureño colaría, aunque no duraría mucho más. Bueno, a todos los vecinos nos encantaría que reformaran esta casa y se la vendieran a una familia joven y agradable, comentó el dueño del perro. Esa es la idea, dijo Ricky. Luego asintió con la cabeza y sin volver la cabeza ni una sola vez se dirigió hacia donde había aparcado el coche en plena oscuridad. Notó que al salir el sol la humedad matutina cedía su lugar al calor del día. Le gustaba la idea del ficticio promotor inmobiliario porque suponía que esa historia serviría de sobra para que nadie recordara quién era cuando alguna persona se fijara en la puerta al trasero rota. Sin embargo, no esperaba que eso fuera a suceder pronto. Al entrar en el motel, el recepcionista de Friendly Shores alzó la vista y se tocó de inmediato la cabeza enérgicamente. No se pararon, anunció, pero pasaron por aquí delante muy despacio Es agradable saber que hay gente pendiente de ti, respondió despacio Ricky encogiéndose de hombros Sí, a veces, pero hay otras en que no es tan agradable, creo que esta podría ser una de ellas, indicó el recepcionista ¿Se marcha? Sí, respondió Ricky ¿Cree que ha reunido información suficiente para su documental? Puede, cuesta decirlo con certeza, tengo que comentarlo con mis socios A lo mejor envían al cámara para que se haga una idea de la fotografía —Ya me entiende. Tiene que haber un equilibrio entre la historia, el dinero que podemos reunir y el aspecto que tendrá cuando hayamos terminado. Ver que todo encaja bien. —Claro, ¿podría guardarme el secreto? No me gusta que el cámara, que es un chaval joven y es más pobre, que se sienta intimidado por un par de policías locales, se metan problemas y los envío aquí. —Lo pillo. Asintió el al recepcionista. —Alto y claro. —Otra cosa, dijo Ricky, lo más despreocupadamente posible. Claro, repitió el recepcionista por segunda vez. Si alguien quien sea se hace presente aquí preguntando por mí podría ser esos dos policías, un forastero o alguien a quien conoce de toda la vida. Le agradecería mucho que no le contara nada. No quiero que nadie me siga a Nueva Orleans para convencerme de que no haga una película. Ese es el problema con los documentales, añadió Ricky. A menudo hay tanta gente que quiere asegurarse de que no se hagan como gente que quiere verlos en la gran pantalla. O incluso en la pequeña pantalla. No sé si me entiende. «Por supuesto», dijo el recepcionista. «Mantendré la boca cerrada». Ricky le entregó la llave de la 107 y un billete de 50 dólares. «No es necesario que, empezó a decir el recepcionista. «¿Cómo hace un filete a mi salud?», dijo Ricky. «O una parrillada, porque estoy segura de que conoce algún buen sitio por aquí cerca. Y yo me aseguraré de que cualquier miembro del equipo de rodaje que venga se aloje aquí. Quid pro quo. Eso sería estupendo. Normalmente tenemos habitaciones libres». No me diga, pensó Ricky, no tenía demasiadas esperanzas de que si esos dos policías o si el señor R. se presentaran buscándolo, el recepcionista hiciera lo que le había prometido, pero cuando abriera la boca diría Nueva no, Orleans, con convicción Una mentira razonable, pensó Ricky, la mejor clase de mentira porque ni siquiera sabrá que está mintiendo Capítulo 21 en realidad su destino estaba más cerca de Nueva York, pero Ricky voló a Boston, y al empezar a descender sobre las aguas verdeazuladas de la bahía que baña las orillas de la costa sur, vislumbró el famoso depósito de gas blanco pintado por la hermana Mari Corita, artista pop y monja católica que cubrió de vivos colores algo terriblemente prosaico. Al aterrizar en la pista del aeropuerto, Logan recordó, hace cinco años huí a esta ciudad y pasé de ser alguien sin nombre ni hogar. Y después me convertí en una nueva persona Y luego me las ingenié para transformarme de nuevo en quien había sido tiempo atrás Vio el perfil de la ciudad y sintió una aluvión de emociones contradictorias Esta es la ciudad donde empecé a salvar mi vida Ricky alquiló un nuevo automóvil y se dirigió hacia el sur por la 95 Los ocho carriles rápidos que recorren casi la totalidad del litoral oriental No recordaba haber estado nunca en Milford Connecticut, pero sabía que había sobrevolado y rodeado a esa población docena de veces, en avión, en tren o en coche. Es una de las pequeñas ciudades que salpica la costa y el interior de Nueva Inglaterra, fundada en la primera década del siglo XVIII por colonos ariscos, aventureros, temerarios y refugios refugiados religiosos. Imagino que él encajaba en alguna de estas categorías. Exuberantes campos verdes, iglesias blancas con campanarios, algunos edificios viejos de piedra tallada que se remontaban a la fundación de la ciudad, un pequeño río en el centro y una playa de arena que daba al estrecho con Long Island. No se diferenciaba demasiado la ciudad de Alabama, que acababa de dejar atrás, en el sentido de que estaba atrapada entre lugares mucho más destacados. No podía decirse que fuera una zona residencial, una ciudad dormitorio o una animada metrópolis. En Alabama se había desplazado de la ciudad al campo sin esfuerzo, en un proyecto de pocos minutos. Imaginaba que en Connecticut iría de lo pintoresco a lo tranquilo con la misma rapidez. Milford era la clase de sitio que aspiraba a ser más, pero que a la vez quería conservar también la sensación de ser menos. De modo que en realidad no era ninguna de las dos cosas. Un buen lugar para sumergirse en él y desaparecer o en el que el anonimato puede echar raíces, pensó. Tenía un nombre, una dirección. Recreó mentalmente una serie de escenarios intentando deducir cómo conseguir que la vida de un asesino muerto cooperara con él. Lo que no quería bajo ningún concepto era que le cerrara la puerta en las narices de inmediato. Me gustaría preguntarle por su ex marido homicida que le maltrató antes de violar a la canguro. Sabía que desde el punto de vista de la mujer del farmacéutico muerto sería evidentemente un momento del tipo vaya hacia la mierda y déjeme en paz. ¿Cómo logras que a alguien que sin duda quiere olvidar recuerde algo? Era consciente de que no podía decir, usted no lo sabe señora Conway, pero conoce el nombre de un hombre que tiene intención de cometer un asesinato. Necesitaba utilizar una variación de la realidad. Como había imaginado se trataba de una casa evidentemente modesta. Alejada de la costa y de sus casas de más de un millón de dólares con vistas al estrecho de Long Island, Lisa Conway vivía en las afueras de Milford, en una zona indudablemente obrera situada en dirección contraria al agua. En su casa había un columpio en un jardín lateral y algunos juguetes infantiles de colores brillantes esparcidos en la parte delantera. Las casas de su calle eran parecidas a la suya, mucho color blanco con adornos oscuros, céspedes que necesitaban que los cortaran. Algún que otro roble majestuoso que descollaba sobre una casita. Utilitarios en los caminos que entraban que reflejaban que los dos progenitores trabajaban mucho para llevar dos sueldos a casa. De modo que, muy parecido a lo que había visto en Alabama, era una calle de aspiraciones atenuadas por realidades. Trabajar duro, salir adelante. Trabajar duro, avanzar. Trabajar duro, lograr un aumento de sueldo. Trabajar duro, asumir más responsabilidades en el trabajo. Hacerse rico era un número de lotería con una probabilidad entre un billón comprando un viernes por la noche. Connecticut es uno de esos estados de Estados Unidos en el que las contradicciones entre las personas que obtienen dinero fácil en las agencias de corredores de bolsa y los fondos de cobertura y las que trabajan de 9 a 5 para ganarse la vida pueden verse fácilmente desplazándose un par de kilómetros en distintas direcciones. Es fácil viajar de la opulencia desmedida a la paga semanal. «Dobla a la derecha, luego a la izquierda, sigue recto cuatro kilómetros y medio y ahí lo tienes». Se detuvo frente a la casa y paró el motor. Recordó algo que Jack le había dicho. «Pones esa D y esa R delante del apellido y te acercas un paso de gigante Adiós. Dios». Saludió el coche de alquiler y subió con brío el camino hasta la puerta principal rodeando una pequeña bicicleta abandonada, con ruedines y el manillar rosa. Una primera bicicleta pensó. Seguramente hay muchas cosas que son las primeras de algo en esta casa en la que están intentando dejar atrás a la ama. Tras llamar al timbre oyó una voz en el interior que le decía a otra persona Ya voy yo Ricky enderezó la espalda en cuanto notó que abrían la puerta Sí, vio a una mujer de treinta y pico de años con una alborotada melena castaña que le llevaba hasta los hombros Tenía unos preciosos ojos azules que se movían inquietos y un cuerpo fornido Vestía unos vaqueros y una descolorida camiseta roja blanca azul muy ajustada la señora Conway preguntó a Ricky. Sí. Lamento muchísimo molestarla en su casa de este modo, pero me dieron ningún número de teléfono ni correo electrónico con el que me pudiera contactar solo esta dirección. Sí dijo por tercera vez. ¿De qué se trata? Vio un recelo evidente en su rostro y notó un ligerísimo acento sureño en su voz. Estaba apoyada contra la puerta abierta, sujetando el marco con la mano y a punto de cerrársela de golpe en las narices. Se percató de que se estaba procesando quién podría ser, ¿un cobrador, alguien de los servicios de atención a la infancia ¿O un testigo de Jehová dispuesto a entregarle un folleto que prometía la salvación eterna? Soy el doctor Frederick Starr, trabajo para el Instituto Nacional de la Salud. Estamos realizando un trabajo de investigación sobre trastornos de estrés postraumático. Me preguntaban si podría dedicarme unos minutos de su tiempo. La mayoría de esa explicación era cierta, estaba claro que había pillado a la mujer por sorpresa. ¿Es usted médico? Sí, respondió Ricky. Exactamente. ¿Un trabajo de investigación? Sí. ¿Pero por qué yo? ¿Me permitiría entrar para que podamos hablar? Empezó a abrir la puerta, pero titubeó. Dígame antes de qué se trata, y me gustaría ver alguna identificación. Ricky sacó de inmediato la cartera y le entregó su tarjeta de identificación del departamento de psiquiatría del hospital donde trabajaba a Charlie. ¿Dónde trataba a Charlie? ¿Miami? Sí, por desgracia tenemos que establecernos donde suelen producirse traumas relacionados con la violencia. En Miami, como saben, abundan. ¿Pero qué? Empezó a preguntar. Pero cambió de opinión. ¿Por qué yo? Uno de nuestros campos de estudio es el impacto de ciertos tipos de violencia sobre los niños pequeños. Esta frase motivó un silencio incómodo. Oyó una voz que decía desde atrás de la mujer. ¿Quién es? Lisa Conway volvió la cabeza para contestar. Es un hombre que quiere hacer unas preguntas, mamá contestó. No es nada importante. Aunque, sí lo es, pensó Ricky, sin exteriorizarlo. No sé si puedo ayudarlo, empezó a decirle la mujer. Intentamos entrevistarnos con familias afectadas por la violencia, le interrumpió Ricky. Estamos llevando a cabo un estudio sobre esta cuestión en la zona semirural de Alabama y su nombre y los de sus hijos surgieron en el transcurso de nuestra investigación. Casualmente tenía un viaje de negocios programado para esta semana, una conferencia en el Corner Well de Nueva York. Es una facultad de medicina, una charla a los residentes de psiquiatría sobre traumas y planes de tratamiento. Ricky habla deprisa, soltándole detalles a diestra y siniestra lo más rápido que podía para intentar confundirla. Mezclaba la realidad con la ficción y solo tenía su dirección y disponía de algo de tiempo libre. Bueno, se me ocurrió probar si la encontraba en casa. A veces en los proyectos de investigación las reuniones menos planificadas son las que salen mejor. Y debo decirle que nos esforzamos mucho en asegurarnos de que todas nuestras conversaciones sean cara a cara. De manera que le pido disculpas por abordarla de improviso, por así decirlo. Comentó con una enorme sonrisa y una pequeña carcajada, aunque su frase no tuviera la menor gracia. Pero le agradecería mucho que me dedicara unos minutos de su tiempo. Por supuesto, cuando redactamos nuestros informes no utilizamos ningún nombre auténtico de ninguna característica identificativa Pero estas reuniones individualizadas son absolutamente vitales, en términos científicos quiero decir Alargó la palabra absolutamente, tal como había notado que hacían los sureños cuando querían dar énfasis a lo que decían Eso la desarmaría ¿Cómo consiguió mi nombre? Esta pregunta propició una mentira descarada unos inspectores de policía de Dotan que no están ayudando sugirieron a alguien de nuestro equipo de investigación que habláramos con usted. Sabía que ya jamás comprobaría este detalle. Pareció atrapada entre dar un paso atrás y uno adelante. Nunca tendría que haber ido allí, dijo. Nunca tendría que haber escuchado ni una sola palabra de lo que aquel hombre me decía. Pero sí lo conocí en un bar, por el amor de Dios. Quiero decir, ¿es que alguna vez acaba bien eso? —Especialmente todas esas chorradas de te quiero y viviremos juntos para siempre, Era la, la mujer de mi vida. Pero cuando nos conocimos yo era muy joven y muy tonta. —Fueron los peores seis años de mi vida, ahora soy más lista. —Espero, en cualquier caso ni siquiera quiero volver a pronunciar su nombre. —Pero sigue llevando su apellido —pensó Ricky. Notó que iba a echarse atrás. —Lo que acaba de decir es típico de víctimas como usted —replicó suavemente a Ricky—. Se trata de una verdadera crisis sanitaria nacional, y deseamos encontrar respuestas. Sus palabras podrían ayudar a otra persona en alguna parte. Al decir esto pensó en Tarik, asesinado en el Distrito 9, en su madre y en su hermano, en las damas. Este recuerdo le hizo sentir una repentina y profunda tristeza que rápidamente disminuyó por una rabia horrible. Le gustaban las partidas de damas con Tarik. detestaba jugar al ajedrez con el señor Ere. Lisa Conway pareció flaquear. No se le ocurrió preguntarle por la contradicción. ¿Ha dicho Miami que lo llevó a Dothan? Esto era toda una suerte porque no tenía ninguna respuesta preparada. Solo le llevará unos minutos, aseguró Ricky adoptando su mejor voz de investigador sonriente, tranquilo, nada amenazador. Y le prometeremos la más absoluta confidencialidad. Lisa Conway titubeó una vez más. Mientras dudaba, una mujer mayor se citó justo detrás de ella. Tenía el mismo cabello castaño, aunque el suyo era más escaso, y estaba salpicado de canas. Tenía los mismos ojos azules, aunque los suyos brillaban de enfado. Algo más baja, algo más gruesa, con más arrugas en la piel, con manchas de la vejez en las manos. Pero cortaba por el mismo patrón. No saludo. ¿Quién es usted? Dijo con agresividad. Es un investigador del Instituto Nacional de Salud, mamá. Ha venido por unos estudios sobre traumas es médico. Ricky asintió en dirección a la mujer mayor, ¿y qué quiere de ti? Solo hacerme unas preguntas sobre Alabama. Alabama, dijo la mujer mayor con un bufido, casi escupiendo el nombre del estado como si fuera un taco. Miró fijamente a Ricky, pero su respuesta iba dirigida a su hija. Nunca tendrías que haberte ido con ese cabrón, te lo dije. Y ahora que estás intentando empezar de cero, viene un hombre que quiere hacerte preguntas. Lo de te lo dije nunca facilita las cosas, pensó Ricky. No tardaremos nada dijo la más amablemente que pudo, y esperemos que nuestro estudio ayude a otras personas en circunstancias parecidas. La mujer mayor soltó otro bufido. No entiendo que sacar a relucir de nuevo toda esa maldad vaya a ayudar en nada. La mujer llevaba colgado del cuello un crucifijo de plata que había toqueteado mientras hablaba. Es algo que resulta interesante en las reacciones traumáticas comentó Ricky enérgicamente hemos descubierto que reconocer el pasado propicia una curación mucho más rápida. señaló con la cabeza el símbolo religioso que llevaba a la mujer mayor una de las relaciones más fascinantes que hemos descubierto es que la iglesia y la oración favorecen de verdad el proceso de curación era una frase que podría ser cierta o falsa pero sabía que sería de ayuda van regularmente a la iglesia preguntó como si tal cosa ambas mujeres asintieron con la cabeza bueno, verán, eso es interesante muy interesante es una de las cosas que comprobamos desde un punto de vista clínico naturalmente Dijo sonando estirado y simpático a la vez Miró a Lisa Conway e hizo una suposición a veces es difícil ser católico en un lugar como Alabama el sur, baptista adventista del séptimo día, pentecostal caray, hasta está esa gente a quien le gusta toquear serpientes venenosas no hay demasiados católicos creo ni tampoco demasiada gente a quien le importe lo que diga el papa. La observó para ver si la parte de las serpientes había tenido algún impacto exterior. «Tiene toda la razón», respondió Lisa Conway. Hubo un silencio largo y Ricky se percató de repente que toda aquella vacilación no acabaría con la puerta cerrada en sus narices. «Cinco minutos», dijo Lisa Conway. «Nada más». «Cinco minutos», repitió su madre. «Nada más». «Esperamos que sean los cinco minutos adecuados», pensó Ricky al entrar en la casa. Casi en cuanto cruzó la puerta, Ricky vio que en un rincón del salón había una colección de cosas de los niños amontonadas. Vio juguetes, animales de peluches, juegos y una caja de cartón llena de libros. Junto a otra pared había un aparador con figuras de Homer pero delante había colocado una barrera de madera encruzada. A veces los niños van a toda pastilla por la casa, dijo Lisa Conway casi a modo de disculpa. Mi madre no quiere que le destrocen su colección. Simbolismo, pensó Ricky, la abuela no quiere que los niños del hombre al que odia destruyan ninguna parte de su vida. Observó las figuras de porcelana, querubines tocando la flauta, niños campesinos mofletudos y una pareja con traje típico bávaro, cogida de la mano y con la cabeza levantada como si entonara una canción. Estaba claro que era una casa que había sido acogedora cuando la madre vivía sola y que se había visto inundada de repente por los nietos y una serie de bártulos, de modo que todo tenía ahora un aire apelotonado y desorganizado. Las cosas abarrotaban el espacio vacío esparcidas al azar, imaginaba que la madre quería y no quería a la vez a su hija y a los hijos del farmacéutico muerto, que estuvieran allí recordándole constantemente un consejo ignorado y un pasado marcado por el asesinato y la tragedia. Se alejó de las figuritas y se dirigió hacia la parte abarrotada de cosas que estaba claramente destinada a la zona de juego de los niños. Como les he dicho, comentó adoptando de nuevo su tono de investigador. Estamos muy interesados en las reacciones de los niños. Sus dos hijos tienen. Ahora, seis y siete años, dijo Lisa Conway, dirigió una mirada a su madre. ¿Y habla con ellos sobre su padre? No, intervino la madre. Sí, respondió la hija. ¿Podría decirme cómo lo plantea? Preguntó mirando fijamente a la mujer más joven. Les digo que su padre no era un mal hombre, pero que hizo algunas cosas malas y que muchas se debieron a que estaba triste y bebía demasiado y que después tuvo un accidente de coche, se murió y se fue al cielo, salvo quedó que realmente fuera allí, pero no es necesario que todavía lo sepan, ya se enterarán de ello en algún día. En cualquier caso, no he entrado en detalles, la verdad parecen aceptar esto de momento. Ricky asintió. ¿Han tenido pesadillas, incontinencia nocturna, una ansiedad o nerviosismo inexplicados? Preguntó. ¿Tal vez no se han mostrado comunicativos en el colegio? ¿Le han comentado algún estallido de violencia en el patio, como una pelea o una agresión a otro niño? ¿O se han mostrado reservados de algún modo? Lisa congo y negó con la cabeza. Ricky no la creyó ni por un instante. ¿No toma notas? Preguntó recelosa la madre. «No», contestó Ricky con una sonrisa. «No en las reuniones iniciales. Hemos descubierto que desalientan a los posibles sujetos. Si hacemos un seguimiento, disponemos de un cuestionario completo y a veces de sesiones en video». Esto era cierto y falso. Si hubiera estado haciendo lo que decía, habría abordado el caso de este modo. Sintió una punzada en su interior. «Mentira, una víctima de violencia doméstica estaba mal a tantos niveles que no sabía por dónde empezar. Se sentía ruin, pero sabía que tenía que continuar», señaló los juguetes y la caja de libros. ¿Tienen sus hijos algún juguete o juego favorito al que vuelvan una y otra vez? Las dos mujeres se miraron entre sí. Ricky se percató de que la respuesta era afirmativa. No, contestó Lisa Conway. Es lista, pensó Ricky. Está poniendo una barrera alrededor de esos dos niños. Lo hará toda su vida hasta que no pueda hacerlo más. Igual que su madre puso una barrera alrededor de las figuritas de Homer. Podría funcionar e impedir que los niños destrocen esas preciadas posesiones, pero lo dudo. ¿Y qué me dice de los libros? ¿Les lee usted? Lisa Conway asintió. ¿Tiene alguno favorito? Vio que esa pregunta ponía a la madre extrañamente nerviosa. Cambió el peso a un lado y a otro, juntó las manos delante de su cuerpo y después la soltó. Lisa Conway se sonrojó un poco, ruborizada por un recuerdo repentino, como si su pregunta hubiera sido electrizante. Sí, asintió y prosiguió muy despacio. Un libro que le regalaron en Alabama. Lo piden todas las noches. Se detuvo con los ojos llenos de lágrimas. ¿De qué libro se trata? Preguntó Ricky. Del libro que le regalaron, se detuvo. Pero él conocía la respuesta. Del libro que le regalaron la noche que su canguro murió. Sabía que no necesitaba hacer otra pregunta. Lisa no contestó. Se dirigió hacia el rincón de los niños y alargó la mano hacia la parte superior de la caja de libros. Tal como se incorporó, Ricky reconoció la cubierta del libro. Hola Paddington. Pensó cuando Lisa se lo entregó. ¿Por qué cree que este libro? Empezó a decir, aunque no terminó la pregunta. Lisa no contestó, se dirigió hacia el rincón de los niños y alargó la mano hacia la parte superior de la caja de libros. Tal como se incorporó, Ricky reconoció la cubierta del libro. ¿Por qué cree que este libro? Empezó a decir, aunque no terminó la pregunta. Le pareció demasiado cruel, los dos niños querían que le leyeran a menudo la historia del osito abandonado. ¿Y usted, señora Conway? Pensó, ¿no se da cuenta de lo profundamente que afectó a sus hijos esa noche en Alabama? Me preguntó qué vieron y qué oyeron que permaneció oculto en su interior. Lisa Conway pareció atragantarse de repente. Empezaron a caer de lágrimas por las mejillas. Su madre metió asa respondiendo lo que él ya sabía. Le regalaron ese libro la noche que... y entonces se detuvo. Ricky abrió el libro. Le ardían las manos como si estuviera hecho de brasas. Miró la portada. Contenía una florida dedicatoria manuscrita con la letra grande e inmadura de una niña de 13 años. Para Tom, Tom y Junebook ese es el libro de mi profesor me regaló cuando me costaba leer y toda la tristeza en mi casa y realmente me ayudó a aprender y a superar todos los problemas y creo que también os ayudará a vosotros besos de vuestra cangura favorita julia mi profesor pensó ricky en la lista del abogado que había dado en alabama se encontraba uno de los profesores de julia que había acudido al juicio todos los días ahora tenía un nombre le entraron ganas de salir corriendo de la casa para poder respirar. En aquel salón lo envolvía un aire que la desesperación calentaba tal, de tal modo que parecía proceder de fuego de una refinería. «Hola, Jack», se dijo a sí mismo, «supongo que ahora vamos a conocernos». Capítulo 22 Ricky pasó una noche prácticamente en blanco en un Hilton Airport. Cuando logró dormirse unas dos horas antes de tener que levantarse, tuvo dos sueños. En el primero era un niño sentado en, una, en un balancín que era incapaz de parar, subía y bajaba sin descanso. El segundo sueño fue reconfortante. Se vio a sí mismo dormido en la cama de su casa en Miami. Cuando se despertó en la habitación de hotel, hacia el amanecer se metió en la ducha con la esperanza de que el agua caliente y el jabón se llevaran las evidentes interpretaciones de ambos. Tomó un vuelo temprano al sur. Viajaba otra vez hacia lo que por algún tiempo había sido su ciudad, Nueva Orleans, donde volvió a alquilar un coche. Iba a hacer un largo trayecto de vuelta a Alabama, pero necesitaba aquellas horas para valorar sus siguientes movimientos. Se preguntó en vano si le presentarían al señor R. una factura por los gastos y también se preguntó si su tarjeta de crédito estaría llegando a su límite. Volvía a Dothan, cruzando el río Mississippi, por donde desemboca el Golfo de México. Tuvo que esforzarse mucho para bloquear los recuerdos de los meses que había pasado en aquella ciudad y de la clase de problemas que había tratado con sus pacientes. El sol se reflejaba en las vastas aguas del río y el resplandor lo delumbra un poco. Atisbó un momento por el retrovisor Bell Street, el barrio francés, el Jasfet y el Mardi Gras, antes de que desaparecieran. Pensó en Nueva Orleans como en un lugar demasiado caluroso de día y demasiado oscuro de noche. Era como si Tarik y su asesinato a medianoche Hubieran suplantado su capacidad de intuir el asesinato que le ocupaba en aquel momento, el de Julia Lacangur. A medida que los kilómetros pasaban bajo las ruedas de su coche de alquiler, se recordó a sí mismo una y otra vez que debía revisar lo que había averiguado hasta ahora, no su pasado, pero aquello resultaba difícil. Hasta el zumbido de las ruedas del coche sobre el negro asfalto de la carretera parecía empujarlo hacia el pasado, cuando sabía que tenía que concentrarse en lo que estaba por venir. Ser más hábil que dos asesinos impedir dos muertes, tres incluso la mía en la ecuación. Bueno, eso sería todo un logro para cualquier psicoanalista, pensó. Imaginaba que no podría escribir nada sobre todo aquello en un artículo académico y presentarlo en el Instituto Nacional de la Salud ante un público de entusiastas psiquiatras boquiabiertos. Hola, señor documentalista, de nuevo por aquí. El recepcionista invitador de Elvis en The Friendly Shores alzó la mirada y sonrió cuando Ricky entró por la puerta principal. Eso parece. No esperaba que volviera tan pronto. Yo tampoco. Ya somos dos. ¿Cuánto tiempo va a quedarse esta vez? Solamente una noche, creo. Dos como mucho. Ricky le dio el dinero. ¿Quiere la misma habitación? Creo que no, respondió Ricky negando con la cabeza. El recepcionista le dio la llave de la 109. Por casualidad ha venido alguien preguntando por... Empezó a decir Ricky. Se detuvo del golpe cuando vio que el recepcionista sentía enérgicamente con la cabeza. ¿Cómo quién? Quiso saber. Bueno, respondió lentamente el recepcionista, alargando su respuesta. Un par de personas. Se tocó la cabeza dos veces. Sus amigos, prosiguió. Quería saber cuándo se había marchado, dónde iba y tal, y no se lo dije. Muy bien, comentó Ricky. ¿Esperaba que vinieran esos dos policías? ¿Alguien más? Una señora, contestó el recepcionista, dijo que era de por aquí y que trabajaba para un abogado de Dothan, pero tenía ese acento entre Cajun y el sur profundo, ¿sabe? Así que diría que era de la zona pantanosa de Luisiana, o al menos lo fingía. He vivido aquí lo suficiente para captar estas cositas. ¿Cómo era? El recepcionista se encogió de hombros. La clase de chica que está junto a la barra cuando suena la música y la gente se lanza a bailar, pero a la que nadie saca, no sé si me entiende. Pelo negro, muy nervuda, con gafas, dientes feos, una sonrisa un poco agradable. ¿Le dio algún nombre o algo así? ¿Tal vez una tarjeta de visita? Se lo pedí, ya lo creo, pero no tuve nada a cambio. ¿Lo había visto antes? El recepcionista negó enérgicamente con la cabeza. No, ni una vez que yo recuerde. ¿Qué quería saber? bueno, lo que cabría esperar si todavía estaba aquí, si dijo dónde se marchaba y si iba a hacer ese documental, esa clase de cosas no le conté demasiado al fin de cuentas, no era policía gracias, dijo Ricky, ha sido muy amable se lo agradezco, Cincuenta pavos bien gastados pensó, dígame ¿no tendrá un listín telefónico? preguntó por supuesto, contestó el recepcionista alargó la mano debajo del mostrador donde estaba escondida la 9 milímetros sacó un grueso y viejo listín telefónico y se lo dio a Ricky en unos segundos, ese tenía la dirección que necesitaba. Solo una pregunta más, ¿dónde está la escuela local? Es decir, pensó, la escuela donde Julia tenía un profesor bondadoso que le ayudaba a leer mejor y que le regaló un cuento infantil sobre un oso abandonado, más o menos cuando seguramente ya sentía a su vez abandonada debido a los problemas que había en su familia. Pero ninguno de los dos sabía que el último y verdadero momento horrible de abandono de Julia estaba próximo. Capítulo 23 al salir de Friendly Shorts, Ricky hizo una lista mental de cosas que tenía que comprobar. Profesor, pero ¿cómo se pasa de profesor a asesino? Pensó Sureño. ¿Pero cómo se familiarizó con Nueva York? Se preguntó. Instruido e inteligente, conoce las obras de Shakespeare y cita la Biblia. Jack era alguien lo bastante sensible y concienzado para hacerle un regalo especial a una joven alumna que estaba lidiando con problemas en casa y una capacidad de lectura deficiente. Le parecía la clase de persona que se recordaría con cariño años después de un discurso de despedida en la inauguración de un edificio o en una distinción, pero contradicciones. Planificador de una muerte, obsesivo, lleno de rabia, vengativo, controlador, jugador, decidido, no criminalmente decidido. Jack también había cuchillado a un oso Paddington, verdugo y una serpiente boca de algodón. Ricky creía que la única forma de alterar la inetabilidad del asesinato era demostrar que iba por delante de las incesantes estratagemas que ideaban a Jack y el señor R. Enfrentarse a Jack sería como cuando hizo frente al señor Ere cinco años antes. La diferencia era que esta vez su arma tenía que ser más imaginativa que una pistola automática. Tenía que ser más inteligente que el hombre que sentía ansias de matar y que el otro que acechaba entre las sombras dispuesto a matar y no acabar muerto mientras tanto. Ricky esperaba que el ardil del producto cinematográfico funcionara en la escuela. No se le ocurría ninguna otra alternativa. Se detuvo ante el centro. En su bolsillo tenía un papel con una dirección, pero todavía no quería ir allí. Antes necesitaba saber más cosas. Como en muchos centros educativos del país, de Maine a Florida y de Washington a California, la escuela parecía haberla diseñado un arquitecto aburrido que probablemente era el cuñado de alguno de los miembros del consejo escolar y que habría preferido dibujar unos planos excepcionalmente parecidos para una cárcel de máxima seguridad. Este centro concreto consistía en un edificio achaparrado de una sola planta construido en ladrillo rojo y hormigón gris que se extendía sobre una gran superficie situada al borde de un conjunto de polvorientas instalaciones deportivas que a su vez lindaban con un grupo de árboles y más allá con tierras de cultivo. Se accedía a la escuela por un camino de entrada semicircular, donde supuso que se reunían los autobuses escolares por la mañana y por la tarde, frente a grandes puertas dobles de cristal, tierra y rala, una ventana rota o dos. En el exterior, un letrero de madera tallada rezaba Willwood School, aunque no parecía que hubiera ningún bosque silvestre o Willwood cerca. Era un lugar feo maltratado por las inclemencias del tiempo y el abandono. Había poco movimiento en el camino de entrada. Supuso eso cambiaría en una o dos horas, cuando los alumnos terminaron las clases de ese día. Entró dando grandes zancadas, luciendo en su rostro una seguridad y una despreocupación que ocultaban su agitación interior. Sabía que cada paso que daba lo acercaría más allá y a una respuesta. Los alumnos estaban en clase, por lo que el edificio estaba subido en un oprimente silencio a medias interrumpido solo por alguna que otra voz apagada procedente de algún aula. Oyó cantar, aunque el sonido era muy tenue y distante, e imaginó que habría una banda o un coro ensayando. Sus pasos resonaban en el suelo del nilóleo oscuro. Habían unas grandes pancartas de papel marrón colgadas del techo en un pasillo, adornadas con exhortaciones escritas con pintura roja y negra. ¡Vamos, Hawks! Y haz que este día sea mejor Pasó por debajo de las pancartas pasillo abajo Y vio una puerta donde ponía dirección Una joven recepcionista alzó la vista de una pantalla de ordenador Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Le entregó una de las tarjetas falsas de productor cinematográfico y habló rápidamente Estoy valorando si vamos a realizar un documental televisivo sobre el asesinato de una niña que estudiaba aquí Oh, Julia, soltó la recepcionista Fue una pena, era encantadora, una verdadera tragedia y me gustaría hablar con algún docente o administrativo que la conociera bien. La recepcionista pareció de repente asustada. No sé, dijo. Será mejor que hable con la señora Danbridge, la directora. De acuerdo, respondió Ricky con una sonrisa fingida. ¿Y dónde? Voy a visitarla. La secretaria descolgó el teléfono, marcó una tecla de comunicación interna y habló. Señora Danbridge, aquí hay un caballero, un cineasta que está preguntando por Julia y su asesinato. Le gustaría hablar con... Se detuvo al llegar a este punto y empezó a escuchar lo que le decían, asintió con la cabeza y colgó el teléfono, enseguida saldrá. Ricky realzó su sonrisa fingida y alzó la mirada cuando se abrió la puerta de un despacho interior. Vio una mujer negra, corpulenta y majestuosa, que tenía fácilmente su misma altura y que sin duda alguna pesaba más que él. Llevaba un vestido escarlata y unas gafas colgadas del cuello con una cadenita que reposaba sobre un considerable pecho. Era la clase de mujer para la que se había inventado la palabra formidable. «Señor», empezó a decir alargando una mano enorme. «De hecho, doctor», contestó Ricky Starks, «pero también soy productor cinematográfico». La recepcionista le dio la tarjeta de visita falsa. La señora Lambrick la miró detenidamente, alzó la cabeza y señaló con ella su despacho. «Tal vez podríamos hablar en privado», comentó. «Tengo una agenda muy apretada, pero puedo dedicarle unos minutos». La directora le sujetó la puerta para que entrara y le indicó una silla situada delante de la mesa. Ricky se hizo rápidamente una idea del despacho. En la pared había un par de diplomas enmarcados de la Universidad de Alabama en Birmingham y en la Universidad de Vanderbilt, junto con un premio al docente del año. También vio algunas fotografías típicas de familia. La señora Danris posando muy tiesa con sus mejores galas, rodeada de un niño de 8 años y una niña adolescente, esbozando unas sonrisas forzadas y con un hombre vestido con traje oscuro a su lado. Debió de ver que Ricky observaba la foto porque dijo, «Esa es mi familia». Era obvio, mi marido también es médico, aunque él es ortodoncista. «Su familia tiene unos dientes preciosos», comentó Ricky, intentando bromear. «Son muy guapos. Gracias». La mujer señaló con el dedo al adolescente de la foto. Ella es Canesha, iba a la misma clase de Julia y tras titubear añadió, ella y todos sus compañeros de clase recordarán durante mucho tiempo lo que ocurrió. Ricky lo sabía muy bien, se había pasado muchas horas sentado frente a víctimas infantiles como para no saber el impacto que una muerte como la de Julia habría tenido en ellos. La culpa de superviviente, la culpa del amigo. Había un montón de etiquetas fáciles que podían ponerse a emociones que eran mucho más profundas, aterradoras y con frecuencia atroces. Sintió una punzada de ansiedad, detestaba mentir sobre algo que era tan trascendente. Sin embargo, tampoco se le ocurría ninguna alternativa. Sin duda, señora Danrick, el efecto tan importante que tiene un asesinato sobre las personas podría ser uno de los temas que querríamos explorar en nuestro documental. La directora asintió. Se sentó tras su escritorio formal y escéptica al instante. Julia era encantadora y le caía muy bien a todo el mundo, explicó, a pesar de que su vida familiar era algo complicada, como seguramente ya sabe. Sí, dudo que nadie quiera participar o incluso ayudar en ningún sentido, hasta tener una idea mucho más clara de lo que está proponiendo. Dijo, algunos documentales son muy valiosos y muy positivos para la gente, otros, bueno, explotan la situación. Espero evitar esto último, replicó Ricky. Ajá, no es eso exactamente lo que diría cualquier productor cinematográfico, Dr. Starks. Ricky procuró esposar otra sonrisa. La señora Dandridge era más perspicaz de lo que esperaba. Sí, supongo que tiene razón. No quiero ser grosera, prosiguió mientras Ricky pensaba que eso era lo que la gente decía cuando tenía intención de serlo. Pero lo máximo que puedo hacer es presentar una petición por escrito al consejo escolar para su próxima reunión que no se celebrará hasta el mes que viene. Sí, y solo sí, el consejo da su visto, bueno, le permitiría presentar a la comunidad lo que quiere hacer en una especie de sesión pública para ver si la gente está dispuesta a ser entrevistada. Aparte de eso, no sé cómo puedo ayudarlo. Según la experiencia de Ricky, la gente siempre quería hablar. Decía que no, pero en realidad quería hacerlo. Sin embargo, estaba claro que la señora Dandridge no tenía ganas de ayudarlo. Era demasiado burócrata, así que decidió probar algo. Tengo entendido que Julia tenía un profesor favorito. La señora Dandridge asintió de nuevo. Sí, el señor Allison. Lawrence Allison, el nombre de la lista del abogado, un nombre que podría aparecer pronto en la lista de un asesino, se dijo Ricky. Tutor de su curso, además de profesor de estudios sociales y de historia, Larry le tenía mucho cariño. Su propia hija iba a la misma clase de Canesha y Julia. Las tres eran el equivalente escolar a los tres mosqueteros. Larry puso mucho interés en mejorar las notas de Julia, más dedicación, más tiempo, un trato especial y dio resultado, Julia estaba empezando a dar un giro a su vida académica, puede que a toda su vida, todo gracias a Larry, quedó destrozado como muchos de nosotros cuando la asesinaron, se lo tomó muy mal, como si con ella hubiera matado una parte de él, fue al juicio todos los días, y como todos nosotros se puso furioso cuando Conway fue absuelto. No tenía ningún sentido, pero la justicia sabe cómo acabar imponiéndose, ¿verdad, doctor? Sí, pensó Ricky. Una noche en una carretera desierta, demasiado alcohol, demasiada velocidad y tal vez alguna ayudita por parte de unos inspectores de policía a los que sin duda no les gustó ver que un hombre culpable quedaba impune y decidieron hacer algo al respecto. Se inclinó hacia adelante. El señor Allison, uno de nuestros profesores más queridos, con mucho talento. No hay demasiados docentes con su formación que den clases a anillos de esta edad. Es un viejo amigo, hemos trabajado juntos muchos años. Dada la impresión que el señor Allison es un profesor muy entregado. Lo que usted no sabe, señora Danrich, es que también es un aspirante asesino muy entregado, pensó. Lo era, perdón, lo es mencionó su formación. No tenemos demasiados profesores titulados por Columbia, pero yo no soy quien para hablar de eso. Universidad de Columbia, la Universidad del Ivy Language de Upper West, SAI de Nueva York. Eso explica por qué ya conoce la ciudad, se dijo a sí mismo. La directora parecía cerrarse un poco más con cada nuevo elemento de la conversación. Tiene que ser muy duro perder así a una alumna, dijo Ricky. No puede hacerse una idea, doctor Starks. Y lo fue especialmente para Larry. Después de haber perdido a su esposa unos años antes y de educar él solo a su hija, tuvo que vivir como asesinaban a su amiga y compañera de clase. No pudo hacerse una idea, repitió. Pero sí podía, de hecho. Lo sabía todo sobre muertes que derivan en depresiones y depresiones que derivan de rabia. Quiso decir, pero no lo hizo. Quizá podría hablar con el señor Allison. Parece que es la persona ideal para contarme. Ricky no esperaba que la directora accediera a esta petición. No, lo interrumpió la directora mientras negaba la teatralmente con la cabeza. Lo siento, no está aquí, Está. Ricky imaginó que iba a decir, en casa o de vacaciones. Se había guardado en el bolsillo la dirección que había conseguido en el Friendly Shirts. Le quemaba y se tocó la parte exterior de los pantalones para comprobar que seguía realmente ahí. La directora vaciló. Se recostó en su asiento mordiéndose el labio inferior. Ricky vio que estaba intentando organizar con mucha cautela lo que iba a decir a continuación. Está de permiso. Se ha tomado un periodo de tiempo sabático. Ha sido muy repentino. Repentino, desde luego, entendió Ricky. Repentino porque tenía que ir a Nueva York y empezar a cometer un asesinato. Sonrió de nuevo. ¿De permiso? De acuerdo, pensó. Eso es lo que de vacaciones. Unas vacaciones en Nueva York, donde podría subirse al Empire State Building, visitar Central Park, tal vez ver una obra en Broadway, tomar una elegante cena de cinco platos y matar a Merlin. Sí, ¿por cuánto tiempo? No esperamos que regrese, dijo la directora como si cada palabra estuviera hecha de alambre de púas. Eso pilló a Ricky por sorpresa. ¿Ha dejado el trabajo? Yo no he dicho eso, pues entonces vio que la directora se ponía todavía más rígida. Ya le he contado demasiado, los asuntos personales son privados, lo siento. Eso hizo titubear a Ricky, pero mientras intentaba formular otra pregunta, la directora se levantó. Creo que hasta que no me proporcione algo por escrito que pueda presentar a mis superiores, incluido la superintendente del distrito escolar, tendré que pedirle que se vaya, doctor. Capítulo 24. Cuanto más pensaba en ello, más le preocupaba a la hija. No encajaba en la ecuación que estaba formando rápidamente en su cabeza. Pieza cuadrada, agujero redondo. Ricky esperó en una calle Vacía frente a la casa del profesor a que la tarde se fundiera en la noche o a que el calor denso y pesado se adueñara finalmente del mundo que lo rodeaba. Se obligó a ser paciente aunque seguía notando el ambiente cargado de electricidad. Su respiración era superficial y tenía las manos sudadas. Imaginó que se hablaba en voz alta tartamodearía. Ya te has enfrentado antes a asesinos, ya te has enfrentado antes a asesinos en potencia. Se tranquilizó a sí mismo, solo que ahora veía un problema, nunca te has enfrentado a un asesino o a un asesino en potencia con un hijo. Era consciente de que esto hacía que las cosas fueran distintas, pero no sabía muy bien cómo. Dirigió una mirada a través de las sombras hacia la casa del profesor. Imaginó que Allison estaría en Nueva York, preparándose para apretar el gatillo. Pero esta suposición quedó inmediatamente desmentida cuando alguien encendió la luz dentro de la casa. Hola, Jack, recordó parte de la letra de una canción de los Rolling Stone, A Man of Well and Stedst. Esa melodía sobre un hombre con posibles y buen gusto sonaba en el iPod que usaba cuando corría por el parque. Mike y Kate le hacían aumentar el ritmo, please allow me to introduce myself, Sí, eso permítame que me presente, echó un vistazo calle arriba y calle abajo para valorar las casas que veía, bueno quizás solamente sea un hombre con buen gusto, no se alcanzan demasiados posibles enseñando en una escuela de la zona semi rural de Alabama. Esto dice algo sobre la entrega de Jack, hay un largo trecho desde la IB Language hasta un mundo familiar con comedores escolares subvencionados, cupones de comida para personas sin recursos y una pobreza latente, pensó. La carencia de acento sureño, Jack era de allí, había llegado a la zona hacía unos años, motivos para el asesinato… Si sí, asistió obsesivamente al juicio, un día tras otro se sentó en un incómodo asiento del juzgado, enfadándose cada vez más por lo que veía desarrollarse ante sus ojos. Culpable es una conclusión, no culpable es una ambigüedad. Y esta abona la compulsión. Estaba entregando a su alumna Julia, que era compañera de clase de su hija, atracción sexual, un amor tipo lolita. Se obsesionó con Julia porque deseara a su propia hija era un tabú, Ricky no podía saberlo con certeza, pero había muchas posibilidades de que fuera así. «Más que muchas. Jamás subestimes el mal», se dijo a sí mismo. Imagino a Jack, entradas en el pelo, tal vez unas gafas de montura metálica, nada alto, la complexión delgada de un corredor por el mero hecho de pasarse todo el día de pie en un aula, unos pantalones khaki ligeramente gastados, una camisa azul cielo con cuellos de botones, una corbata manchada y una americana azul marino de su época de universitario, que tras demasiadas visitas a la tintorería le seguía yendo bien, aunque ahora le quedara un poco ajustada. Lo bastante sofisticado para darse cuenta de quienes dejaron libre a Jimmy, el farmacéutico asesino, no fueron los miembros del jurado ni el juez, ni tampoco los policías que prepararon un caso lamentablemente flojo. Lo sumó todo, ¿basta para cruzar el umbral del asesinato? Sí, y también estaba Paddington, el oso perdido. Puede que todos seamos osos perdidos, pensó, un libro que fue regalado una vez y luego otra más. Se removió nervioso.